0: Podcast o tematyce horrorów, zjawisk niewyjaśnionych, tragicznych, przerażających. Słuchowisko przeznaczone dla ludzi o mocnych nerwach. Historie przedstawiane nie są odpowiednie dla osób młodszych lub wrażliwych. Słuchasz na własną odpowiedzialność, ale pamiętaj, tak dziś już nie zaśniesz. Kasima Rajko przemieszczała się szybkim krokiem. Było zimne, deszczowe popołudnie. Dziewczyna chciała jak najszybciej znaleźć się w domu po okropnym dniu. Kilka tygodni wcześniej przeniosła się wraz z rodziną do miasteczka Hokkaido. Nie odnajdywała się tutaj. Tęskniła za swoimi przyjaciółmi, pozostawionymi tysiące kilometrów za nią. W mieście nie miała nikogo bliskiego. Nawet jednej osoby, do której mogłaby się zwrócić z problemami czy poprosić o radę. Pragnęła uciec i już nigdy nie mieć nic wspólnego z tym miejscem. Kashima wspominała wszystkie radosne momenty i wydarzenia sprzed wyprowadzki. Zagłębiając się w odmęty swojej pamięci, po jej policzku zaczęły spływać łzy. Tęsknota za dawnym, utraconym życiem zmieszała się ze smutkiem i frustracją na otaczającą ją rzeczywistość. W swojej szkole Kashima nie była lubianą, popularną dziewczyną. Już od pierwszego dnia była prześladowana i zastraszana. Przeprowadzając się, wiedziała, że będzie tu samotnikiem, Pozostałe dzieciaki miały czas na integrację i zawiązanie przyjaźni. Ona przybywała do nowego środowiska kompletnie sama. Czuła się intruzem i tak też była traktowana. Już po pierwszym przekroczeniu drzwi klasy, dwie dziewczyny siedzące w ostatniej ławce zaczęły szeptać do siebie i chichotać. Wymieniły oceniające spojrzenia i wypowiedziały specjalnie głośno, tak by reszta klasy mogła usłyszeć kilka komentarzy na temat ubioru Kasimy. Od tego momentu prześladowanie nigdy się nie skończyło, a jedynie przybierało na sile. Kasima zbliżała się do stacji metra, przez którą musiała przechodzić zawsze w drodze do i ze szkoły. Nie lubiła tego miejsca. Zawsze napawało ją niepokojem i strachem. Perony były ogromne i prawie zawsze puste. Jedyne dźwięki wydawały stare, przepalające się lampy, które dawno powinny zostać wymienione. Dzisiaj jednak wchodząc pod zadaszenie poczuła ulgę. Przynajmniej przez chwilę mogła odpocząć od nieustającego od kilku godzin deszczu, w którym musiała się przemieszczać, nie mając ze sobą parasola. Zdjęła kaptur. Była pewna, że kątem oka ujrzała jakąś postać. Nie myliła się. Usłyszała znajomy śmiech. Rozejrzała się niepewnie. Jej oczom ukazały się znajome sylwetki. Postacie okazały się być grupką chłopaków z jej klasy. Śmiejąc się, podeszli do przerażonej na śmierć dziewczyny. Kashima była świadoma, do czego są zdolni. Wiedziała, że przebywanie z nimi w samotności nie może skończyć się dobrze. Z jakiegoś nieznanego jej powodu każdy z nich jej nienawidził. W szkole strofowani i nadzorowani przez nauczycieli uciekali się jedynie do słownych zaczepek albo kradzieży rzeczy z plecaka. Teraz jednak nie było osoby mogącej ich powstrzymać. Była tylko ona, zapłakana i przerażona. Jeden z chłopaków, przywódca grupy, zaczął wykrzykiwać obraźliwe słowa. Podszedł bliżej. Odwróciła się od niego. Poczuła jednak przeszywający ból na głowie i usłyszała dźwięk tłuczonego szkła. Upadła. Jej głowa zalała się krwią, ale nie straciła przytomności. Jeden z chłopaków zadał jej pytanie. Nie zrozumiała, co mówi, była zamroczona, przerażona. Oprawca czekał na odpowiedź. Jej brak rozwścieczył go jeszcze bardziej. Kashima została dotkliwie pobita, jednak to nie wystarczyło. Stację wypełnił dźwięk nadjeżdżającego do Żydówca przywódca grupy się. się. Zmasakrowane już wtedy ciało nastolatki zostało wyrzucone na tory. Zadowoleni z siebie oprawcy odwrócili się i zamierzali opuścić miejsce zbrodni. Pędzący pociąg przeciął ciało kaszimy na pół. Ta jednak nie umarła. Według legend, zimno, jakie panowało tamtego popołudnia w Hokkaido, w tym pomogło. Żyły i naczynia krwionośne miały pracować wolniej, skurczyć się, uniemożliwiając wykrwawienie. Wypełniona okropnym bólem, zdeformowana, zakrwawiona postać postanowiła wydostać się z torów. Jej tułów zaczął się czołgać. Coraz szybciej i szybciej. W końcu wyszła z torów i wróciła na peron. — Co to za dźwięk? — zapytał jeden z oddalającej się grupy chłopaków. Całą stację wypełnił dziwny odgłos przypominający stukanie czy rytmiczne przesuwanie czymś po ziemi. Dźwięk przybliżał się w bardzo szybkim tempie. Ciało Kashime Rajko pozbawione nóg przesuwało się po ziemi, wydając rytmiczny, charakterystyczny odgłos. Jej zakrwawiona głowa przybrała demoniczny charakter, a oczy wypełniły się obłędem. Dziewczyna zamiast zginąć zmieniła się w mściwego, okrutnego demona. Widząc to, grupka chłopaków zaczęła uciekać, jednak nadaremnie. Demon przeciął ich ciała na pół, upodabniając je do swojego zmasakrowanego korpusu. To jednak nie koniec historii Kasimy, czy jak odtąd zaczęto ją nazywać, Teke-Teke. Jej nowy przydomek wziął się do dźwięku, jaki wydaje demon, kiedy trzętułowiem łowiem o ziemię, a jej paznokcie bębnią o chodnik. Ludzi, których spotyka, przecina na pół za pomocą kosy. Spotykana jest zwyczaj w okolicach metra. Starza się jednak, że wraca do znienawidzonej przed siebie szkoły. Widziana jest też w wielu publicznych toaletach. Ucieczka przed nią jest daremna. Sztukę poruszania się za pomocą rąk opanowała do perfekcji, dlatego też jest w stanie dogonić każdego. Nawet schowanie się w samochodzie czy w innym pojeździe nie jest rozwiązaniem, w jednym ze źródeł znalazłam informację, że jest w stanie rozpędzić się nawet do 150 km na godzinę. Co ciekawy, kontakt z demonem nie zawsze musi kończyć się brutalną śmiercią i rozczłonkowaniem ciała ofiary. Kiedy ją spotkasz, zada ci pytania. Jeśli na nie odpowiesz, nic ci się nie stanie. Gdzie są moje nogi? Na liniach kolejowych metra Meishin. Kto ci o tym powiedział? Kashima Reiko mi powiedziała. Ostatnie pytanie jest pułapką, w którą wpadło wiele osób. Jak mam na imię? Odpowiedź Kashima wpędzi Cię do grobu. Musisz powiedzieć zamaskowany, martwy demon, co jest bezpośrednim tłumaczeniem imienia sprzed wypadku, aby ujść z życiem. A, no i jest jeszcze jeden malutki szczegół. Każdy, kto dowie się o tej historii, zostanie odwiedzony przez TGTG w przeciągu miesiąca.